0: Nos estamos acercando a pasar las terceras Navidades en vuestra compañía. Y en esta última entrada del año 2021, antes de hacer una pausa vacacional de dos semanas para volver en enero, la primera semana de enero, he elegido uno de los lugares más calientes de la Tierra en estos momentos, que está encabezando muchos de los informativos por la tragedia humanitaria que está sucediendo en esa frontera del este de Europa Ya seguro que sabéis del país de que estoy hablando Pero para ello vamos a prepararnos como siempre Con unas preparaciones gastronómicas bastante potentes en este caso Porque hace un frío que pela actualmente en esa zona Y para pasar el frío nada mejor que tomarme primero un Kapusniak una potente sopa de col fermentada, la sauerkraut, que habréis visto por, por muchos lugares de Europa, junto con patatas y bacon, y acompañada por un plato muy especial, que yo cuando lo vi allí me quedé bastante sorprendido, que se llama Chebularz Lubelski, que son unos pastelitos rellenos de cebolla, pero de varios tipos de cebollas, y la verdad es que tienen un sabor muy, muy, muy bueno. Son típicos de la ciudad de Lublin, que luego visitaremos, y para beber, hoy tenemos suerte porque tenemos una bebida de lujo de esta región. Y no es otro que el vodka Zubrovka, uno de los mejores vodkas del mundo, que tiene como gran peculiaridad un color amarillento que le da un trozo de hierba de las praderas donde pastan los bisontes en esa zona que le da un aroma y un sabor muy especial a este vodka zubrovka. Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el este de Polonia. Las fronteras del este de Polonia han sufrido numerosos cambios durante la historia moviéndose tanto centenares de kilómetros hacia el este o hacia el oeste dependiendo de la dominación hasta que finalmente se han establecido unos límites más o menos respetados por todo el mundo tenéis que pensar que tras el desmembramiento del telón de acero el de la Unión Soviética el este de Polonia pasó de tener pues una frontera con Rusia bastante clara y diáfana a tenerla con cuatro países diferentes y de norte a sur limita con el enclave de Kaliningrado que es Rusia con el con Lituania a través del corredor de Subalqui que es el único enlace en el que pueden cruzar de Unión Europea a Unión Europea hacia los países bálticos sin tener que enseñar pasaportes a través del tratado de Schengen y más al sur ya tenemos la frontera con Bielorrusia, el lugar más caliente en estos momentos de Europa y al sur con Ucrania, así pues lo que antes era una frontera con la Unión Soviética ahora se ha convertido en una frontera con cuatro países y con bastantes problemas puesto que al ser una frontera muy grande, el corredor de Subalki que es el más pequeño son 104 kilómetros pero esa extensión de la frontera son casi 700 kilómetros por lo cual es muy permeable, aparte está llena de bosques frondosos, no es una frontera montañosa y eso pues es un lugar ideal pues, para que la gente intente cruzar de la forma que sea, ya sea desde Ucrania o ya sea desde Bielorrusia, para, buscarse, para, para entrar en la Unión Europea y posteriormente llegar a uno de los países como generalmente Gran Bretaña, donde poder iniciar una nueva vida. Desde el punto de vista administrativo el este de Polonia tiene cuatro regiones que iremos visitando de norte a sur porque es el recorrido que hice en su momento cuando crucé desde Lituania hacia Eslovaquia y a partir de ahí tuve la suerte en este caso de visitar todas estas cuatro regiones que no son muy turísticas pero sí que tienen bastantes atractivos como os iré desgranando. Así pues, eh, mi viaje empezó en Lituania, cruzando por el este corredor de Subalqui, que me permitía cruzar tranquilamente, sorteando el enclave militar de Kaliningrado, uno de los últimos reductos de la antigua Unión Soviética en la zona, para introducirme en la región de Varnia y Masuria, la que se encuentra más al norte y que toca con el mar Báltico y es la frontera sur de todo Kaliningrado. En Varnia y Masuria lo principal... Es la región de los lagos, una región que no tiene nada que envidiar a los lagos finlandeses, repleta de superficies fluviales, lagos, canales, todo ello en una zona bastante pantanosa, que es uno de los principales atractivos para la gente de Varsovia, que han adquirido muchas cabañas y muchas casas al borde de esas superficies lacustres para pasar sus fines de semana o sus vacaciones. En principio no tenía previsto pararme por esta zona, pero al introducirme en la zona de los lagos, lo cierto es que me gustó bastante y había bastantes senderos y al final me estuve como dos días paseando, visitando los pueblecitos. Es una Polonia profunda, bastante alejada, digamos, de las grandes ciudades y de algunas que veremos en, es, en el este de Polonia, pero por eso tiene un gran encanto, que además se vio reforzado por la enorme popularidad de la primera serie polaca de nuestra selección de hoy, y que se llama Domnat Rozlewowisko, la Casa de los Remansos. Siempre Donat Roslevo Visco, o la llamaré la Casa de los Remansos porque mi polaco deja bastante que desear, es la historia de Malgorzata, una mujer que trabaja en una prestigiosa agencia de publicidad de Varsovia, pero que buscando un cambio en su vida encuentra la paz en Masuria con su madre. Y para ello decide tomar una decisión bastante arriesgada, como es montar una casa de huéspedes en esa zona de los remansos y de los lagos de Masuria. Con su madre tiene una relación bastante tirante, debido a que básicamente su madre la abandonó y se tuvo que espabilar. También está casada con un pencas de mucho cuidado que la engaña. Y al final lo que estamos viendo es uno de estos dramas rurales, en una zona preciosa aprovechando los preciosos paisajes de Tulabki que es el pueblo donde se grabó en la región de Masuria y es un culebrón de estos de toda la ley no es muy largo porque solo duró 13 episodios y era la adaptación de unos libros muy conocidos de la autora Malgorzata Kalijinska vais a ver pues bueno la típica protagonista que sufre porque no se entiende con la madre su marido le engaña encuentra un amor pero el amor es imposible porque él está enamorado de otra pero bueno al final ya sabéis que estas cosas acaban eh, comiendo perdices todo el mundo y es una magnífica introducción a esta región de barnia y masuria que ocupa la parte nororiental de polonia Prosiguiendo mi viaje en dirección sur, abandono la provincia de Barnia Masuria, para introducirme en la de Potlaquia, porque allí se encuentra el destino por el cual había, re... había hecho este recorrido un poco extraño por el este de Europa. Y es porque quería conocer el bosque de Białowieża, un lugar que es patrimonio mundial de la UNESCO, que está dividido entre Polonia y Bielorrusia, y que es uno de los bosques más antiguos de Europa, con árboles casi milenarios, y sobre todo es la última reserva de bisontes del bisonte europeo que tenemos en nuestro continente. Es un lugar mágico, muy húmedo, pero precisamente es estar a caballo entre los dos países. Hay una valla que dividía la parte polaca de la parte bielorrusa, con lo cual también impedían el paso de animales de un lado a otro. ...y ahora pues se ha convertido en el lugar de paso... o ...de intentar pasar de muchísimos refugiados... ...que están hacinados en la parte bielorrusa ...intentando pues saltar la valla... ...romperla o hacer lo que sea... ...lo cual está provocando bastantes problemas medioambientales... ...al tener esta ocupación tan elevada... ...una región, un bosque... ...que está completamente despoblado... ...y que en principio debería ser para los animales... ...yo la visité desde el lado polaco... Y vas con excursiones guiadas, no puedes ir solo, pero puedes ir andando o en bicicleta, pero siempre en grupos para evitar precisamente que la gente se pierda por estos bosques y sobre todo que pueda molestar a los animales. Ahora no sé, imaginaros alguien quiere hacerse un selfie con un bisonte y el bisonte decide que no. Ya os he comentado que su hierba es la que se utiliza para el vodka Viboroba y es la principal atracción junto con Lublin de esta zona del este ...de Polonia. Y en las cercanías de este bosque de Bialovetsa... ...y en la región de Potlakia... ...se desarrolla nuestra segunda serie polaca... ...de la selección de hoy... ...y se llama gangster. Rangso, que bueno... ...como su nombre puede inducir... ...quiere decir rancho... ...es la historia de Lucy Wilska... ...una inmigrante polaca... ...establecida en Estados Unidos... ...que ha heredado la casa de campo... ...de su abuela... ...en la pequeña ciudad de Vilovique... ...ella llega a esta pequeña ciudad de Vilovique... ...en la región de Potlaquia, ...muy cerca del bosque de... ...Pielovica... ...y su intención es pues vender... Eh, ...vender la casa... ...y con el dinero volverse a, a los Estados Unidos... Pero poco a poco después de empezar a comprender ese pequeño pueblo decide quedarse y iniciar una nueva vida en este lugar. Lucy es una mujer agradable que intenta hacer la vida más sencilla a la gente que la rodea. Un poco con esta herencia del buen rollo estadounidense que como inmigrante que se ha, con, ha conseguido una buena posición económica pues que encuentra en esta vuelta a sus raíces una paz que no encontraba en los Estados Unidos. Poco a poco, pues empieza a tener una relación con Kusi, que es un granjero que vive en la granja de al lado, y poco a poco también van teniendo una relación. La serie duró 10 temporadas, que se dice pronto, fue, creo que ha sido el, el cuéntame polaco porque al final se centraba mucho en la relación de Lucy y Cusi. Ella se convierte en la alcaldesa del pueblo durante bastantes años, vuelve en algún momento a los Estados Unidos, vuelve a Polonia, pero tanto sus andanzas como el resto de, lugar, de los pintorescos lugareños, empezando por el párroco y el primer alcalde de la ciudad, la iglesia católica sigue teniendo una gran preponderancia en Polonia y el párroco de cualquier pueblo es una de las fuerzas vivas más importantes. Y además, pues eso ella va interaccionando con el resto de gente del pueblo que al principio la reciben con una cierta hostilidad por ser una nueva rica que vuelve a Polonia tras haber estado muchos años en Estados Unidos. Y claro, con el paso de los años, en 10 temporadas, ya os podéis imaginar que allí pasa de todo y más. La serie se rodó en la pequeña ciudad de Jerusalén, en esta región de Potlaquia que desde ese momento pues, ha convertido en un gran destino turístico para la gente fotografiarse pues, delante de la granja, de los protagonistas y en todos los lugares que salen en la serie. Este personaje de Lucy lanzó la popularidad a su protagonista, la actriz polaca Ilona Ostrowska, que se ha convertido en una de las más importantes de Polonia gracias a esa presencia continuada durante las 10 temporadas que duró Rancho en la televisión pública polaca. Tras pasear por los lagos y por los bosques del Este de Polonia, seguimos nuestro recorrido hacia el sur para entrar en la región de Lublin y aquí vamos a visitar la ciudad de Lublin, una de las más bonitas de Polonia, con un casco antiguo pues que no tiene nada que envidiar a los que seguramente conoceréis de Cracovia o Wrocław y que al estar bastante más apartado en esta región, sorprendentemente, sobrevivió a la segunda guerra mundial no, no tuvo grandes destrozos y como os comento en muchas ocasiones pasear por las calles empedradas y, es, y angostas de estos cascos antiguos es una verdadera delicia donde puedes parar durante bastante tiempo tanto en los pequeños cafés que hay pues para tomar un chupito de vodka o una cerveza ...como para ir descubriendo los rincones de una ciudad... ...que conserva mucho su aroma medieval... ...no es una ciudad muy grande... ...tiene poco más de 100.000 habitantes... ...y eh, toda la parte industrial y fea... ...de la era soviética se concentra en los arrabales... ...con lo cual el centro histórico sigue siendo una maravilla... ...y si vais por la zona del este de Polonia... ...aparte del bosque de Bialovecha, ...visitar Lublin es muy importante... ...además... Lublin alberga tres atracciones bastante interesantes, más allá del casco antiguo, como es eh, el Museo Nacional de Majdanek, que conmemora uno de los campos de concentración más brutales que tuvieron los alemanes, que estaba en las afueras de Lublin, y ahora han construido un memorial para recordar pues, todas las atrocidades que hicieron las SS alemanas en este campo de Lublin, tanto con la mayoría de judíos del gueto de Varsovia que fueron exterminados en este lugar Como de gente que llegaba de otros lugares de Europa Pues con la lacra de haber sido discriminados por judíos O por cualquier otra razón que los nazis hubieran querido tener Y básicamente llegaban al campo para ser exterminados Desde un punto de vista mucho más eh, luminoso También os recomendaría visitar el museo al aire libre museo rural, donde veréis cómo vivía la gente de la región hace varios siglos es uno de estos museos campestres llenos de casas antiguas y que te da una idea pues eso, de cómo vivía la gente hace años y por último, si tenéis aún algo más de tiempo, visitar la capilla de la Santísima Trinidad de Lublin que está adyacente al castillo de Lublin, que vais a ver desde cualquier punto de la ciudad y que es un magnífico colofón para esta visita desde el punto de vista de series, a nosotros nos interesa Lublin porque es el lugar donde se rodó una de las mejores series polacas recientes, una producción de HBO que se llama 1983. Y recuerda, este pueblo, este pueblo, ellos necesitan... 1983 es una serie distópica que traslada a los espectadores a un mundo alternativo en el que el telón de acero nunca cayó. Así, en 2003, la Guerra Fría sigue vigente, 20 años después de que unos atentados terroristas frenaran la liberación de Polonia y el fin de la Unión Soviética. En esa línea alternativa tenemos a nuestros dos protagonistas, Cayetan Skouron, un estudiante de Derecho, y Anatol Janov, un investigador, que descubrirán la conspiración que es responsable de que el país siga viviendo bajo la represión policial. En paralelo nos trasladamos al año 1983 para conocer los entresijos de esos atentados que cambiaron el curso de la historia de Polonia y que 20 años después pues sigue bajo la dominación de la Unión Soviética y con un oscurantismo que por suerte ya no tienen. ...es una historia interesante de apenas ocho episodios... ...dirigida por Agnieszka Holland... ...que ganó una nominación al Oscar por su película Europa, Europa... ...y sobre todo llama la atención por su escenografía... ...con muchos uh, muchas imágenes que te pueden recordar a Blade Runner... ...y una buena producción. Al estar rodada en Lublin... ...tiene el aliciente de incorporar la ciudad en algunas de las uh, tramas... ...sobre todo del pasado... Y aparte, pues bueno, tiene un uso constante de saltos temporales, pero que dosifica la información en pequeñas píldoras y de esta manera siempre quiere saber el misterio que ocurrió y cómo se contó en 1983 para ver cómo eso va a influir en la época actual. Proseguimos nuestro viaje hacia el sur y tras abandonar la región de Lublin, nos infiltramos en la región de Subcarpatia, que ocupa la parte sudoriental de Polonia. Esta región, eh, lo más importante son los bosques Vixiadi, que es la frontera natural con Ucrania. Y aparte está plagada de pequeñas iglesias de madera, pequeñas miniaturas que cada pueblo se construida pues, para poder rezar a Dios. La religión católica, insisto, es muy importante. Pero que en otros países de la región, como en Ucrania, Bielorrusia o incluso en Eslovaquia, estas pequeñas iglesias de madera pues, eran, de, eran ortodoxas y dedicadas a los popes de turno. Pero en esta región de Biekczady lo importante son ir paseando con el coche ir recorriendo estas pequeñas iglesias de Meda por, por en medio de unos bosques muy frondosos que son el lugar donde se ubica la cuarta y última serie de nuestra selección de hoy y que es probablemente la mejor serie polaca de todos los tiempos y que recibe como nombre Wataha. Taja es la historia de un grupo de élite de la guardia fronteriza polaca que opera en las montañas Bixiady, en la frontera entre Polonia y Ucrania, que por su complicada orografía es el lugar ideal para las actividades de contrabando de mercancías y personas entre ambos países. La historia empieza cuando una enorme explosión destruye la cabaña donde estaba reunido el grupo, dejando como único superviviente y muy malherito al capitán Rebrov, que empieza a investigar las causas y los grupos que pueden estar detrás del atentado criminal ...donde se encontraba su novia entre las víctimas. La investigación del atentado se entrecruza con la creación del nuevo grupo Guataja ...para seguir patrullando los frondosos bosques... ...que son como autopistas para las mafias que intentan introducir en la Unión Europea... ...a refugiados kurdos, kosovares, chechenos y de otras etnias del Cáucaso. Entre los refugiados se encuentran muchos niños... ...y las historias se van entrecruzando en un juego a diversas bandas... ...entre policías, mafiosos, contrabandistas y refugiados con la complicación añadida de la corrupción en la administración y la policía polaca, que acaba tejiendo una tupida tela de araña. Wataja ha durado tres temporadas, como podéis ver se ha adelantado plenamente a los hechos actuales, aunque estén en la frontera de Bielorrusia, y es una magnífica serie que tenéis en HBO, las tres temporadas, porque es una producción original de HBO. Al estar rodada en estos bosques de Vixiadi también se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos polacos y espectadores que quieren ver estos paisajes tan llenos de niebla y tan frondosos que copan por completo las imágenes de Guataja. Y con esta gran serie vamos a finalizar este año natural, por lo que hace referencia a Traveling Series. ...os deseo felices navidades... ...y una buena entrada de año... ...y en especial a Alberto Laya... ...que ha estado al pie del cañón... ...durante estos... ...durante todo este año... ...bastante convulso... ...por algunos problemas que hemos tenido... ...también saludar a... ...Marce Rudo... ...el infatigable... ...responsable de redes sociales... ...de serializados... ...que nos cuida mucho... ...al podcast... ...en las... ...en Twitter especialmente... ...y sin nada más... Os emplazo para escucharnos de nuevo el 7 de enero, donde haremos la primera edición de 2022 de Traveling Series con Lorenzo Mejino.